0: Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Super Drive Podcast. Nessa semana a gente vai falar de um tema que eu já tenho vontade de trazer aqui podcast há muito tempo, que é um tema que me interessa muito, ufologia, isso aí. Eu pretendo trazer mais conteúdo dessas, entre aspas, teorias da, da conspiração né, aqui para o canal em breve, mas a gente vai começar trazendo o conteúdo que eu fiz lá no meu IGTV, lá no meu Instagram, João V Music 90, se você ainda não segue, me segue lá, e onde eu fiz uma série falando dos maiores casos ufológicos do Brasil. Em breve eu pretendo fazer por lá também. Eu quero falar lá no IGTV mais pra frente sobre os maiores casos ufológicos do mundo. Primeiro eu comecei com os nacionais. E eu fiz uma pesquisa bacana para poder falar desses casos e fiz um compilado aqui para o podcast para vocês que não acompanharam lá no IGTV acompanharem por aqui. E eu quero o um comentário de vocês aí nesse podcast o que vocês acham desse de, de ufologia, se vocês são mais céticos ou mais believers, né? Se vocês acreditam. Então mais em ufologia, em vida fora da terra E eu deixo vocês aqui com o um compilado do que eu fiz lá no IGTV Tá muito bacana, eu falei de três casos importantíssimos aqui no Brasil Varginha, não só no Brasil, hein, no mundo Varginha, Operação Prato e a Noite Oficial dos OVNIs Fiquem aí com os áudios lá do IGTV nesse podcast sobre ufologia Primeiro podcast sobre ufologia aqui do Super Drive Podcast você acredita em OVNI? Se você não acredita, eu já quero, te, eu já quero começar te dizendo que você está errado. Porque acreditar ou não acreditar em OVNI, isso aí não é questão de opinião. OVNI significa objeto voador não identificado. Não quer dizer, eu não estou falando aqui que é disco voador, não estou falando que é T. Estou falando que é objeto voador não identificado. Isso não é questão de acreditar. Diariamente, diariamente, no mundo inteiro, diversos objetos voadores não identificados são vistos aí, vamos botar dessa forma, pelos controladores de voo e até a olho nu, né? Segunda pergunta, você acredita em vida fora da Terra? Vida fora da Terra, você acredita? se você não acredita você está errado de novo nesse momento a gente tem é, astronautas que estão vivendo em colônias né, espaciais, que nesse momento que é vida fora da terra mesmo que seja humana e ao longo da história da humanidade o ser humano ele olha para cima procurando é, vida né, procurando alguma coisa que esteja fora daqui desse nosso globo terrestre e assim é, você pode não acreditar que exista né mas evidências estão aí, é tudo, inclusive na religião. Na religião se você parar a pensar em religião, quase todas diz que um messias veio dos céus. Ele não estava aqui na Terra, ele veio dos céus para trazer o que for, né? Para trazer iluminação para a galera e tudo mais. Então assim, o que não falta é evidência para isso. O problema hoje é é assim, é que a galera que pesquisa vida fora da Terra, ufologia, né? Extraterrestre, etc, é, tá meio ridicularizado, você vê no, no History Channel, aquele cara cabeludão um, falando aliens, que acredita no pé grande, essa porra toda, e o trabalho ufológico sério, que é feito pela comunidade ufológica, que inclusive é formada por diversos cientistas, ele acaba ficando ridicularizado, tá ligado? É, eu, não, eu não sei por que, assim, dão tanta voz, talvez porque vende, né? Vende espaço na televisão, vende revista, você... É exacerbar, exacerbar os fatos, né? Mas assim, a ufologia séria, a ufologia que é para se levar a sério, ela trabalha naquele zero, por cento de casos em que a gente não consegue explicar de forma alguma. Isso que é o um foda. Porque, tipo assim... Ah, tem uma luz do céu. Pode ser uma porrada de coisa. O cara já pensa que é... Ah, é um ET. Não, mano, não é assim que funciona a ciência. Você tem que primeiro tentar desprovar o seu argumento ao máximo. Tá Você tem que tentar de todas... Não, pode ter sido uma luz que refletiu na minha câmera. Aí se você não achar nenhuma... Não, mano, não tem como. Nada nesse planeta faz o que aquilo ali fez. Nada nesse planeta emite aquela luz. Aí a gente pode começar a pensar que é alguma coisa fora desse planeta. Não ao contrário. Eu quero trazer... Começar a falar um pouco desse, desse assunto, desse mistério, né? Será que estamos sozinhos no universo que me... Que me me deixa muito curioso, né, me deixa muito curioso. Eu queria deixar os dois questionamentos, uma frase que eu agora não vou lembrar o autor, ele diz o seguinte, existem duas possibilidades, duas possibilidades quando se trata de vida fora da Terra. A primeira possibilidade é que a gente está sozinho na imensidão né, do universo, o universo é infinito e a gente está sozinho nele. E a segunda possibilidade é que a gente não está sozinho, e essas duas possibilidades são igualmente aterrorizantes. O primeiro caso que eu quero abordar né, é sobre o caso do E.T. de Varginha, exatamente. Aqui no Brasil, uma outra história está agitando os ufólogos.
1: Três pessoas de Varginha, no sul de Minas, juram que viram um ser muito estranho, nem homem, nem bicho. Muita gente acredita que trata-se de um extraterrestre. E dizem também que o ser foi capturado pelas autoridades e é mantido escondido em algum lugar.
0: Esse é o principal, pelo menos o mais famoso, caso ufológico do Brasil, né? e é um dos casos ufológicos de maior importância do mundo. Dizem, inclusive, que é superior ao caso Roswell, que aconteceu nos Estados Unidos, que é o mais famoso mundialmente, mas o caso de Varginha a gente tem muito mais documentação, e o que aconteceu foi muito mais impressionante, foi muito mais curioso do que aconteceu lá né, em Roswell, lá, acredito, no, no Texas, nos, nos Estados Unidos. O que aconteceu aqui em Varginha foi o seguinte, eu tô com uma colinha aqui na minha frente porque é muita informação, ele aconteceu em 96, beleza? O caso foi descoberto, popularizado pelo doutor Ubirajara, que é um cara importante aqui no Brasil, e ele informou a outro fórum importante da revista UFO e assim que o caso foi, foi começou a ser investigado fora, fora os militares, os militares já estavam investigando inclusive existem relatos de gente da CIA, do FBI, que, que se meteu no caso também, mas essa os militares é, é, é confirmado, mas o restante é muito boato, muito rumor, eu não gosto de lidar com isso, não gosto de lidar com boato nem rumor. Apesar de qualquer caso ufológico é, né? Mas assim, é, tem um limite, né tem um limite. Antes do, do fatídico avistamento pelas três meninas que viram a criatura em Varginha e tudo que su de sucedeu depois, é, é fato também que os militares, os controladores de voo já vinham experienciando ali naquela região de Três Corações, Varginha, lá em Minas uma série de avistamentos através de radar é, de OVNIs. OVNIs é uma coisa que eu já falei no outro vídeo, que OVNI não é opinião, assim, ah, existe ou não existe. OVNI existe. O, OVNI é objeto voador não identificado. Ao redor do mundo a gente, é, só você con, con, conversar com qualquer controlador de voo, piloto, etc. Existem vários objetos né, voando por aí que a gente não sabe o que, que é. Isso significa que são alienígenas? Não. Significa que a gente não sabe o que, que é. Só isso. Então... Antes do caso Varginha, algumas semanas antes, vários desses objetos, mais do que o normal, estavam aparecendo naquela religião ali de Minas Gerais, Varginha, Três Corações etc. Beleza? Guarda essa informação. É, um cara lá, que, que se eu não me engano era do Corpo dos bombeiros, um dia dirigia para uma rodovia a, ali próximo e viu um objeto no céu, assim meio cilíndrico, que estava com uma aparência de que estava danificado voando bem baixo e ele, assim, ele na hora reconheceu que aquilo ali não parecia com nada com um helicóptero, com um avião, com nada que ele conhecia parecia uma coisa diferente é, ele, acho que a, a galera que testemunhou esse objeto caindo, né diz que parecia com um ônibus só que todo fodido e cilíndrico assim e metálico era isso que eles falaram que era tipo imagina um avião sem asa só que tipo em formato de ônibus mais ou menos isso e, e, da, e ele percebeu que estava danificado que não estava normal, estava fodida a parada e ele seguiu a, o, o objeto em trajetória assim, caindo né? ele seguiu o objeto até o local que, de queda que o objeto de fato caiu e quando ele chegou lá, os militares já estavam lá brasileiros e ele conseguiu pegar um dos troços do objeto assim, sem que ninguém visse ele antes do, do, dos militares virem ele isso é o que o cara diz, né? É, e ele disse que o objeto metálico ele se deformava e se compusia é, ao mesmo momento. Assim. Se amassava, se você soltasse, ele voltava à forma inicial, como se fosse um papel alumínio, mas uma forma mais grossa de metal. Idêntica ao relato de, de Roswell. Né? Em Roswell, a, a, a nave que caiu lá, que seja o que for, as pessoas que encontraram primeiro, os fazendeiros disseram que o metal se comportava dessa exata forma, beleza? Isso foi antes do, do avistamento das meninas que ficou famoso no Fantástico e tudo mais, esse objeto caiu. Alguns dia de, dias depois, ocorre esse fatídico avistamento de três meninas que estavam andando, é, voltando para casa depois da igreja ou depois de, um, de alguma coisa que elas estavam fazendo, e eles, elas veem num terreno baldio uma criatura é, de, de pele marrom, bem escuro, olhos vermelhos, bem grandes e três, que chamam de protuberâncias mas como se fossem três chifrinhos, assim meio acuado, e elas perceberam que o bicho estava ferido, que o bicho estava fudido tanto que não atacou, ficou com medo dela ficou no, no, no mato assim, meio no, no canto elas chamaram a população, chamaram a polícia, o pessoal chamou, ninguém, ninguém ousou muito a, a mexer com o bicho, mas todo mundo estava vendo claramente o que, que era, que era o formato do bicho, todo mundo descreve muito bem o que viu. Cátia Xavier, de 22 anos, está apavorada. As
1: irmãs Valkyria, de 14, e Liliane, de 16, também estão muito assustadas. É a primeira vez que elas voltam a este lugar desde o dia 20 de janeiro, um sábado. Por volta das duas da tarde, quando passamos por este terreno baldio, as três viram algo muito estranho descendo assim com as meninas, né, as três e nós três. Aí de repente, assim, que nós olhamos pra lá, assim, aquela, aquela coisa estranha, redonda. Nossa, eu tava super estranha. A gente ficou com tanto medo que não ficava observando muito, não. Aí daqui a gente já correu pra lá e desceu. E quando a gente tava descendo, a gente foi olhando pra trás e viu ele ali. E tava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha é, perna e braços normal tinha de um, de um homem normal, assim. Mas o que a gente olhou direito não era, assim, um homem. Tinha chifre. Tipo, tinha tinha assim, a pele marrom é, parecendo que passou com algum óleo no corpo tinha um pé grande uns olhos super resalados, E
0: vermelhos chega o, o a polícia o corpo de bombeiros chega chega todo mundo só corre o bicho olha só que bizarro né em vez de atacar ele só corre porque o bicho é formato humanoide parecia um ser humano só que com essas características diferentes né da cor do olho e dessas desses chifrinhos, levam para o hospital público, o bicho, tudo é documentado e todo mundo sabe o que aconteceu na cidade, ao chegar nesse hospital público, os militares chegam e descendem levar ele para um hospital particular, porque era mais fácil de impedir o acesso da galera. Levando pra lá, mais ou menos a história é mais ou menos isso. Teve outra criatura também capturada, mas essa que eu tô falando é a principal. Levando pra lá, um desses militares acaba, pra poder segurar o bicho, o bicho tava meio relutante, ele acaba entrando meio que num confronto com ele, ele não tava usando nenhuma proteção, e guarda essa informação também desse militar. E eles capturaram o animal e levaram pro hospital. Chegando lá no hospital, um médico é chamado pra tentar é, salvar o bicho, de alguma forma, atender aquilo ali. E esse médico, muitos anos depois, diz que quando ele estava atendendo o bicho, ele disse, isso, isso aí é o que o cara diz também, né? Mas assim, são muitos relatos de muitas pessoas que viam isso tudo acontecer, então é difícil você separar o que é verdade, o que não é, mas enfim. Esse médico disse que ao atender essa criatura, ele sentia que a mão dele estava sendo meio que guiada telepaticamente. Pelo bicho ou qualquer outra coisa... Mas ele não entendia... Ele não sabia os órgãos... Ele não sabia identificar como... Como resolver aquele problema ali... o bicho veio a falecer... E esse corpo sumiu... Do bicho... Foi fechado no um caixão, de militares levaram... E dizem... Pessoas dizem que a CIA pegou... Que a FBI pegou... Que militares dos Estados Unidos pegaram e tal... E eu sei que o bicho sumiu... Foi para uma universidade lá de Minas... E de lá... Ninguém sabe o que aconteceu... O estranho foi o que aconteceu depois... É, essas meninas que viram o bicho receberam já várias ameaças. Até hoje elas não gostam mais de falar do caso. É, tipo, gente do governo chegou a falar com elas, oferecendo coisas para elas não falarem nada e tal. Isso é o que elas dizem. Hoje elas não falam mais com ninguém sobre o caso. É, esse militar que eu falei um pouco antes, que chegou a conter o bicho sem proteção, morreu de uma infecção bacteriana que ninguém sabe dizer o que foi. Isso é fato. Isso é fato. Ele morreu 16 dias depois, se eu não me engano de uma parada que ninguém sabe o que foi eu chuto que se realmente foi uma, um, um bicho extraterrestre Que ele tenha pego uma bactéria do bicho que estava machucado e tal E morreu de uma forma que ninguém sabe explicar Caixão fechado, não teve nem tempo para dever Lá, os militares mandaram enterrar ele rapidamente para ninguém fazer alarde sobre isso Vários animais também do zoológico da cidade Que é um zoológico muito famoso, inclusive lá em Varginha a Galera é muito orgulhosa desse zoológico Começaram a morrer também de infecções que ninguém sabe que se trata Isso tudo que eu tô falando é fato, essa parte da galera que morreu e até hoje esse caso é estudado no mundo inteiro e ninguém sabe direito o que aconteceu. A mídia aqui no Brasil fez aquele escândalo e aí na cidade de Varginha começaram a botar é, orelhão de ET e tal, e hoje a gente não leva muito a sério o que aconteceu ali. Mas é um dos casos ufológicos mais incríveis do mundo e é extremamente documentado, porque os militares se envolveram, o bombeiro se envolveu, a polícia se envolveu e diversos relatos estão aí. Até hoje no YouTube tem vários. Só se você procurar a entrevista da galera lá de Varginha, dos militares, do pessoal que trabalhou no, no resgate dessas criaturas, são incríveis. E esse, é para mim, é o caso ufológico mais importante do mundo. A gente vai falar da Operação Prato. Hoje você vai conhecer uma impressionante história sobre discos
1: voadores. Uma região formada por 20 municípios, conhecida como Salgado, no litoral do Pará, no norte do Brasil. Tudo começou com uma luz no céu. Em seguida, uma série de ataques a pessoas. Depois, o pânico tomou conta de uma região inteira e a população se armou para combater os seres extraterrestres. Fatos reais ou um delírio coletivo? Na dúvida, militares da aeronáutica foram convocados para investigar a presença desses objetos voadores não identificados. Durante quatro meses, foi realizada a mais importante sigilosa investigação até hoje no Brasil, a chamada Operação Prato.
0: Esse é o meu preferido, tá? A Operação Prato, ela é dada esse nome, pelo foi esse nome foi dado pelos militares, justamente pelo formato, né, dos objetos avistados lá, que para o disco voador, ele tem o formato de é fly saucer, né, que tem o formato de prato, por isso, Operação Prato, por isso. E ela aconteceu em colares aqui no Brasil, que é no Pará, uma ilhazinha com, com poucos milhares de habitantes ali, a 200 quilômetros da capital, Belém. É, e o que estava que acontecendo lá, lá em Colares? Né? Moradores lá vinham relatando é, que eles estavam vendo luzes no céu, sempre, várias luzes no céu, todo dia alguém via, ou várias pessoas. E essas luzes, às vezes, é, enviavam uma espécie de feixe de luz que, ao tocar na pele desses morador, moradores, né, eles diziam que sugava o sangue e deixava realmente uma marca, uma espécie de queimadura, e a pessoa ficava se sentindo mal e tal. Tinha, tinha, e tem gente que até hoje diz que tem, tem sequelas até hoje por causa dessas coisas.
1: Eles eram recebidos por um feixe de luz e que impedia que eles movimentassem qualquer parte do músculo, até para pedir socorro. E que, a partir daí, a dor se tornava insuportável, é, e eles eram tomados de profunda fraqueza, como se eles estivessem sendo dopados.
0: Ah, por causa desse clamor, eles, inclusive os moradores lá chamavam é, esses, esse fenômeno, esses homens, de chupa-chupa. É, e por causa desse clamor da população que aconteceu muito tempo, várias vezes com várias pessoas, várias pessoas vendo até o próprio, o próprio prefeito né, de lá, entrou em contato com os militares, que por um tempo ignoraram mas de tanto a galera falar, não, está acontecendo uma coisa que é muito estranha, eles foram lá verificar, primeiro céticos, né mais para acalmar a população, porque a galera estava dando tiro nas luzes, tacando fogos e tal, para se defender de alguma forma, os militares foram lá para poder acalmar a população, dar algum tipo de suporte e orientar a galera a não dar tiro né? nas luzes e tal. Só que o que, que aconteceu? Os militares indo lá, passando um tempo lá na cidade, que eles começaram a ver também isso que aconteceu, os militares começaram a avistar esses mesmos ovnis inclusive, indo mais a fundo porque os militares estavam lá para pesquisar esse fenômeno, caso existisse, viram que existia bateram fotos, tem vários tipos de relatos escritos e tudo mais Vou falar mais disso daqui a pouco eles começaram a avistar né, esse, esse, esse fenômeno também, e um do o comandante da missão que da, da Operação Prato, era o Ui Ranger Holanda, o nome do sujeito, cara que tava lá no comando da missão e que ficou, ficou de frente para investigar né, esse fenômeno. E... Quando ele começou, os militares começaram a coletar dados, fotos, filmagens desse fenômeno acontecendo, sumeramente do nada. Quando ele começou a enviar para o comando dele o que estava acontecendo, mandaram encerrar a missão: encerra isso aí, volta todo mundo para casa, acabou a missão, todo mundo quieto, volta. Os militares foram retirados de lá pelo comando maior. E aí ele meteu o pé. E aí o que aconteceu? Os ufólogos começaram a pesquisar esse caso, caiu, é, saiu do sigilo militar, vazou de alguma forma ali, e a galera da ufologia, os jornalistas ufólogos, começaram a pesquisar o que tinha acontecendo ali. A aeronáutica sempre negando, né, falando, não, não teve nada, a gente foi lá e não encontramos nada e tal. Só que mais ou menos 10 anos depois, começou a vazar uns documentos dessa parada. É, e fotos e, e, e vários é, relatos de, de missões militares, militar cheio de burocracia, tem que ser tudo relatado e tal. Alguém lá de dentro, né, que não estava conformado com o segredo, começou a vazar esse tipo de coisa. E aí o comandante dessa missão, que é o, Ui, o nome dele é muito esquisito, é o Irangê, o Irangê Holanda, se eu não me engano, é assim que se pronuncia. Ele foi é, procurar um, 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 um dos ufólogos mais de renome aqui do Brasil e que era o presidente, editor, sei lá, da revista UFO e deu uma entrevista de quase duas horas contando tudo o que aconteceu essa entrevista é muito fácil de achar no YouTube é o Iranger Holanda, Operação Prato se botar Operação Prato provavelmente vai aparecer a entrevista dele e, e como é que surgiu a ideia da Operação Prato? foi uma ideia sua, foi uma ideia do comandante, não, não. foi uma coisa do governo? eu não estava em Belém
1: nessa época Tá. 77 77 Eu estava servindo em Belém Mas estava fazendo um curso em Brasília Quando eu retornei do curso Me apresentei ao meu chefe de... da segunda sessão E ele me perguntou se eu acreditava em disco valor Eu não sabia nem que estava ocorrendo essa operação e Esse chefe era o Coronel Camilo Ferraz Barros Ele perguntou se você, você acredita em de Eu acredito Aí ele disse, então agora você está encarregado desse caso Aí me deu a pasta com o, o início da operação Para que eu tomasse conta do assunto quando vocês começaram as suas, as suas vigílias então e, e tiveram, logo de imediato aliás, o que aconteceu, as comprovações as filmagens, alguma coisa assim, não eu vou te dizer, sinceramente, eu entrei como advogado imediato. eu entrei para desmistificar isso para dizer que essa coisa não existia que era uma, uma vamos dizer uma alucinação coletiva que alguma coisa que estava sendo vista que não era realmente nada de esta ideia que tá. fosse o que? Sei a ave, a plumagem de uma, de uma coruja refletida, no, no, refletindo a luz da lua, alguma coisa dessa natureza. Tá? Mas nunca vi. Chegamos em Colares e eu fui ouvir uma senhora que tinha sido queimada por esse tal do chupa-chupa que falava. É, eu vi realmente. Ela me fez a exposição do, do seis esquerdo Tinha é, marca, como eu descrevi, marca castanha, como se fosse uma queimadura E dois pontos Quando nós estávamos conversando com ela, ela me descreveu que estava sentada numa rede com, Fazendo uma criança dormir tá? E de repente o ambiente começou a mudar de temperatura Começou a ficar uma temperatura estranha Ela achou esquisito aquilo, mas nunca ia imaginar o que iria ocorrer a seguir ela, deitada na rede, viu que a telha começou a ficar avermelhada, como se você tivesse chegado um charuto numa uma folha de papel. Ela foi ficando avermelhada e depois ficou vendo o céu. A telha desapareceu. Ficou como se fosse um vidro. Ela via o céu. Tá? Ela via do outro lado, ela estava vendo as estrelas. Tá. E Aí eu povo... fiquei mais preocupado ainda, fiquei mais curioso ainda. Esse povo parecia se sincero, tá. Tá. E desse buraco que ela falou, que apareceu ah, Veio uma luz verde, primeiro, que ela ficou meio ah, dormente, e logo em seguida um raio vermelho. Uma luz vermelha, um raio vermelho. E atingiu aqui... o seio dela. O seio dela. O seio dela. O seio esquerdo. Sempre do lado esquerdo. A maioria das vezes do lado esquerdo. Nós, na hora que nós estávamos falando, que ela estava explicando isso, uma menina disse, olha, ela está passando aqui em cima em aviação a gente divide o céu em oito partes tá Por questão de meteorologia ou seja, o céu com zero oitavos ele está claro, sem nuvens sem nuvem nenhuma com um oitavo tem poucas nuvens, dois oitavos, até oito oitavos está completamente cheio de nuvens tá, nesse dia o céu estava com, vamos dizer, cinco oitavos quase todo coberto no buraco, quando eu saí da casa, estava conversando com essa senhora quando eu saí da casa, eu realmente vi passar num buraco da, da nuvem, que a moça estava contando. Passou uma luz com velocidade razoável, não era muito veloz, e piscava. Piscava sempre ó, uma oscilação de um segundo. Isso. Piscando, passou na direção norte. Olhei, isso, pô, pode ser até um satélite, porque satélite até às 8 meia da noite ainda tem a iluminação do sol. Satélite é céu norte, sim. E ele podia, por algum movimento de rotação dele, alguma coisa, ele estar tá emitindo aquela luz piscante. Só que essa luz voltou. Logo em seguida ela voltou. O satélite não volta. Ficou mais estranho ainda. Mas eu não podia dizer que isso era um descovador. Eu não estava lá para dizer que qualquer coisa que aparecesse era um disparador. Eu estava a tirar limpo essa história.
0: E essa era a minha missão depois disso, eu vou falar um pouco do que ele contou, mas depois disso a, a, a aeronáutica foi pressionada a liberar documentos e hoje você tem, lógico que eles liberaram o que eles queriam liberar a maioria das coisas não foi liberada vídeo nenhum foi liberado e tinha vídeo e eles dizem que sumiu que tacaram fogo e que só o que tem umas 200 páginas aí com algumas fotos e uns desenhos feitos à mão e os relatos dos militares lá é, dizendo o que o, que estava acontecendo e tal, mas enfim a maioria, a, o material bruto a maioria das coisas sumiu e a, a aeronáutica até hoje diz que não, não tinha nada ali, mas esse comandante que era o cara que era o frente da missão afirmou que tinha que tinha muita coisa, uma das coisas mais incríveis que ele fala nessa entrevista é que ele teve contato direto de primeiro grau, um, um numa das missões lá né no meio do mar no, no meio do do, do um rio do, do, enfim que eles estavam atrás de uma luz dessa a luz desceu abriu-se a porta e um ser alienígena veio até ele e falou com ele em português. E logo depois que ele foi informando essas coisas, é, o, mandaram ele, todo, todos os militares de lá sair fora e dizem, dizem que quem assumiu foi, foi um comando norte-americano que foi lá investigar. Muito parecido com o que dizem que aconteceu no caso Varginha também. Até hoje é um dos casos mais importantes do Brasil, mais bem documentados, apesar da gente não ter esses documentos que a Marinha diz que sumiu, e provavelmente vagabundo já atacou fogo já com fogo nessa porra toda que era interessado que não viesse a público e o mais bizarro é que um tempo depois, esse comandante que deu essa entrevista toda, que era o comandante da missão da Operação Prato, ele foi encontrado morto, ele dizem que se suicidou e duas hipóteses aí, a galera gosta mais da teoria da conspiração pode estar dizendo que diz até hoje, que mataram ele e forjaram suicídio porque ele abriu a boca eu não sei se eu acredito muito nisso, mas ele sofria depois do caso, ele ficou, por ter guardado segredo e por tudo que aconteceu, ele, a família diz que ele passava por uma depressão muito grande, entendeu? Com tudo que aconteceu, ele nunca se recuperou do que aconteceu lá em Colares. Então, ele, ele, o suicídio parece bem plausível, assim, entendeu? De qualquer forma, um fim trágico aí é, para o comandante, né? Mas é, é mais uma bizarrice desse caso, mais uma coisa bem estranha e o, esse caso ficou famoso porque o, o, teve um documentário do Discovery e o Lia direta, também fez um linha direta falando sobre o caso é, até hoje é muito fácil de achar relatos de, de pessoas que estavam vivas na época no Youtube e, e de pessoas que, que moram lá em colares e assim, eu, 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 assim é, é, cara, é gente que eu acho bem bizarro porque sabe é gente bem simples, pescadores e tal porque essa galera ia ficar inventando esse tipo de história, sabe? Eles sabem, os caras moram no mato, lá no, no, no Colares, pá, no mato, no, 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 eles conhecem uma área, eles sabem diferenciar uma luz de uma estrela, uma luz de estrela cadente, uma coisa... Do, do, entendeu? O que eles viram, o que estava acontecendo ali é realmente uma coisa que eles não tinham conhecimento do que era. Entendeu? E os militares foram lá e viram que realmente era alguma coisa esquisita. E pesquisei mais sobre esse caso aí que eles é se interessam pelo assunto, que a parada é bem, bem... Vê o documentário do Discovery, tem no YouTube aí, facinho de achar. Para encerrar, eu vou falar do terceiro maior caso Que é a noite, apelidado pelo Fantástico é, Como a noite oficial dos OVNIs Sim, é, esse foi o apelido que o Fantástico deu na época Na reportagem que saiu E essa reportagem vem se repetindo ao longo dos anos Vira e mexe, eles falam de novo desse caso
1: Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu a entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba, e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs. Segundo os militares, que ficaram mais de três horas sobrevoando o território brasileiro Na noite de segunda e madrugada de terça-feira é, Isso
0: foi noticiado pelo Fantástica A noite oficial dos OVNIs aconteceu em 1986, em maio O dia do caso, o dia que, que as coisas aconteceram foi no dia 19 de maio né? E o próprio foi, foi um caso altamente documentado pela, pela aeronáutica E o próprio brigadeiro da aeronáutica deu uma entrevista oficial Admitindo tudo o que aconteceu e falando sobre o cargo. Como é que isso tudo aconteceu, né? Pilotos da base aqui de Santa Cruz do Rio e de Goiás perseguiram e foram perseguidos por aproximadamente, segundo os militares, 21, 21, é, 21 OVNIs, né? 21 é, aeronaves, podemos falar, disco voadores, podemos botar dessa forma também, que eles não conseguiram identificar. Que, e, essa, e essas 21, é, 21, 21 OVNIs né, ficaram sobrevoando o território nacional, o território brasileiro, por mais de três horas. Né? Segundo o, o, o brigadeiro que deu a entrevista da Aeronáutica na época, toda vez que, que um, um objeto não identificado né, é percebido no nosso espaço aéreo, eles têm um protocolo para poder abordar a aeronave, ou o que seja que esteja no nosso espaço aéreo. É, quando eles não conseguem contato ou nada para ver se algum avião que estava sem plano de voo, alguma coisa, algum avião de contrabando ou, ou qualquer outra coisa do tipo, ou se teve algum erro, eles têm que ir averiguar é, fisicamente, pessoalmente, então caças são lançados E assim que começou é, a noite oficial dos OVNIs, né? Alguns objetos é, no dia 19 de maio de 86, o primeiro começou com um som, um ponto luminoso, foi visto por, por um piloto na época que era o senhor, deixa eu ver, era o coronel Osiris Silva, que na época ele tinha acabado de ser nomeado para presidente da Petrobras, ele tava voltando de Brasília para o Rio, ele avista um ponto luminoso no céu e entra em contato com a torre de comando para perguntar o que que era e os caras da torre ele pergunta exatamente: isso. vocês estão vendo o que eu tô vendo? Tem um ponto luminoso ali. O cara da torre diz que sim. A gente até pegou aqui no radar também ele, tendo a autoridade que tinha de coronel, decidir decidiu ir atrás desse ponto luminoso e era um cara que assim por que queria inventar essa história assim, inventar uma história dessa ser, eu acho que ia ser muito mais prejudicial para ele do que benéfico mas ele vai atrás e ele não consegue né ele não consegue alcançar o ponto luminoso mas ele continua vendo ele vê o ponto luminoso o tempo todo e ele não sabe o que que é um pouco tempo depois um pouco tempo depois São Paulo Brasília vários pontos do em vários pontos do país Outras torres de comando aéreo começam a ver vários pontos luminosos no radar e a olho nu, o piloto relatando a olho nu, a gente está vendo umas coisas aqui que a gente não sabe o que, que é. Né? E pouco tempo depois, o primeiro caça é decolado aqui do Rio para poder ir atrás desses pontos e começar a ver o que, que é. Afinal, era uma invasão do nosso espaço aéreo. Isso em, em qualquer democracia, em qualquer lugar do mundo, em qualquer país do mundo, é, é um ato de guerra. Você invadir o espaço aéreo do outro, do, de outro país é uma das coisas mais sérias que você pode fazer. Inclusive, tanto os atentados aí de 11 de setembro, depois disso ficou até muito pior, né? Antigamente, 86, mas ainda assim era um ato de guerra você invadir o espaço aéreo de outro país. Então, isso é levado muito, 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 muito a sério, né? Então, um total, durante a noite, uns cinco jatos, foram F-5, foram decolaram aqui do, ao redor do Brasil para poder averiguar esses, esses objetos não identificados, né? Todos esses cinco jatos, os pilotos tentavam perseguir, às vezes eram perseguidos, por esses objetos, mas nunca conseguiam alcançar esses objetos e eles, nenhum deles tem uma explicação para o que, que era que estava acontecendo os áudios do, dos pilotos conversando com a turma foram é, liberados a público e, e são coisas incríveis, os caras estão realmente maravilhados e ao mesmo tempo muito assustados com o com, com que, com que eles estão vendo, né? Muita gente que dá entrevista sobre, sobre, sobre esse caso, que, que trabalhou na época sendo piloto, sendo controlador de voo, prefere nem mostrar o rosto. Os caras até hoje tão assustados com o que aconteceu. Tem, tem um piloto, inclusive, que ele relata que ele viu sete objetos ao mesmo tempo. E um, um desses objetos, às vezes, perseguia ele e, e tudo mais. E ele disse que ele nunca conseguiu alcançar, mas esses objetos, eles mudavam de cor. Eles se movimentavam em formação. Eles não estavam aleatoriamente, eles demonstravam ter inteligência, como se fosse alguém controlando aquilo, né? Caçador passando, a rojão. caçador passando
1: a rojão. No código dos pilotos, isso quer dizer que o caçador, o avião caça, entrou na situação rojão. O míssil está pronto para disparar. Agora. Judite significa que o alvo está no radar. Ou seja, o piloto pode atirar se for autorizado pela defesa aérea. Mas neste momento, o alvo se afasta em alta velocidade. Está aumentando. Aumentando distante, confirma. Ok, mas eu estou aumentando de novo, aqui. Sete. Está rápido, tá? Né?
0: Um muito tem um controlador de voo que deu uma entrevista pro Fantástico Que ele tentou se comunicar de, usando as luzes da pista de pouso Sabe? Que é onde o avião pausa e tem aquelas luzes pro cara poder se orientar ele disse que quando ele aumentava as luzes, os objetos se afastavam, quando ele escurecia as luzes, eles se aproximavam demonstrando um tipo de inteligência os caras, o, o, o que fosse que estivesse lá no céu, estava reagindo de forma inteligente ao que ele estava fazendo isso é bem impressionante por volta da manhã, todos esses objetos desaparecem, né? mas no relatório da aeronáutica, esse relatório está disponível é, na, na internet acho que nem deve ser muito difícil de achar eles colocam lá que os objetos se, se, se comportavam de forma inteligente. Eles não, não eram um objeto aleatório, ele, ele, não, não era uma coisa que, que fazia coisas aleatórias. Eles, eles voavam informação e eles respondiam aos, aos que os pilotos estavam fazendo. E, e, e assim, é, eles se moviam no cálculo que eles fizeram, aproximadamente 15 mil quilômetros por hora. O jato mais potente que a gente tem hoje em dia vai mais ou menos a 4 mil quilômetros por hora. E esses objetos iam mais ou menos a 15 mil Fazendo manobras que a gente Hoje a nossa tecnologia ainda não pode fazer Então, esse é um dos casos Mais curiosos aqui do Brasil também É extremamente Corroborado pela aeronáutica Ninguém nega que aquilo, que aquilo Aconteceu, e desperta muito a minha curiosidade Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu vou trazer mais conteúdo parecido com esse de teorias da conspiração aqui para o podcast também e mais sobre ufologia também mais para frente aqui, se vocês curtiram. Deixe aí nos comentários, deixe o like, vocês já sabem o esquema. Então eu queria anunciar aqui com muita alegria que o nosso podcast, a partir de agora, faz parte do conjunto de associados da Amazon.com. E o produto que eu queria anunciar hoje da Amazon aqui é o livro do Eric von Däniken, Eram os Deuses astronautas, Sim, um livro muito polêmico, porém muito interessante. Esse livro, a primeira vez que eu li, a minha mente explodiu, sabe? E assim, tratando com um, um anacronismo, a, a gente tem que olhar com um olhar anacrônico a obra do Von Däniken, né? A gente, já, a gente já tem muitas explicações para que, os questionamentos que o, que o autor levanta naquele livro ali. E o próprio autor, mais pra frente, reconheceu isso em outros livros, em entrevistas, etc., porém os questionamentos feitos naquele livro ali são feitos de uma forma que te instiga de uma forma assim que eu acho muito bacana para quem não conhece para quem não leu pegar esse livro ler e assim ficar surpreso você realmente fica surpreso com os questionamentos que ele levanta ele é, o livro trata da teoria do antigo astronauta né de que toda a nossa civilização e nós aqui na Terra nós no passado já tivemos contatos com seres alienígenas e talvez esses seres tenham nos guiado é, através da evolução, talvez até criado né, a nossa própria existência. E o interessante desse livro é que ele pega diversos, pega diversos escritos históricos ou obras deixadas por povos do passado para poder corroborar essa teoria. E os questionamentos que ele, fa que ele faz são impressionantes. Assim. Por mais que, como eu disse, repito... Né, muito do que está ali hoje em dia já foi explicado, ainda assim é, muito, é assim, intrigante, muito bacana você ler o livro e se questionar né, sobre o que já aconteceu. Então eu deixo como minha primeira recomendação, aí embaixo no post vai ter um link exclusivo meu aqui do podcast, que se você fizer a compra lá do livro você vai estar ajudando esse podcast a existir, beleza? Eu ganho um pouquinho com isso e eu acho bacana. Se você ainda não leu o livro, dá uma olhada lá. O link vai estar aqui embaixo no post. Valeu, galera? Um abraço e desde já eu agradeço a todos vocês pela audiência. Valeu, rapaziada? E é isso. Fica o questionamento aí. O que, é que você acha? Se você acredita em vida fora da Terra ou não? Se já fomos visitados ou não? Fica aí o questionamento. Valeu, galera?